0: Dit is een podcast van Enerzijds Anderzijds. Ezas.nl Herbeleven wij een eigen versie van 1933? Mag je de huidige situatie met de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog vergelijken? Mogen natuurlijk wel, maar is het ook een adequate vergelijking? Neuroloog Jan B. Hommel die vanwege zijn kritiek op het coronabeleid het in zijn ziekenhuis moest ontgelden, doet dat in zijn recente blog wel. En op zeer indringende wijze. Hoe moeten we omgaan met die gevoelige vergelijking? Jan Hommel neemt geen blad voor de mond. Als neuroloog beschouwt hij kritisch de gezondheidszorg. Op zijn blog pakt hij regelmatig uit over alles wat er nu overkomt. In een recente, veelgelezen blog ziet Hommel parallellen met de aanloop, niet de oorlog zelf, naar de Tweede Wereldoorlog, in het Duitsland van 1920 tot 1940. Een paar citaten uit zijn aangrijpende blog. Citaat. Ik heb er geen vertrouwen meer in dat de angstaanjagende ontwikkelingen van het afgelopen anderhalf jaar spontaan ten goede zullen keren. Ik vraag me af in hoeverre Sinti en Roma in de jaren 30 aanzagen komen dat ze massaal vergast zouden worden. De meeste aanmeldingen voor gedwongen sterilisatie kwamen van artsen. Hoeveel ouders zagen aankomen dat hun gehandicapte kinderen vermoord zouden worden in speciale toteskrankenhäuser, al even enthousiast bemand door artsen en verpleegkundigen die de eed van Hippocrates hadden afgegeven aan de nazi's. Wie nu de parallellen met de opkomst van het national-socialisme nog niet ziet, is stokdoof of stekenblind. Altijd is de eerste stap op weg naar de totalitaire staat het aanwijzen van een inferieur groep mensen die als schuldigen kunnen worden aangewezen voor maatschappelijke problemen. Vervolgens moet alles dat de totalitaire vaccinatiestaat bedreigt monddood worden gemaakt, ontslagen worden, uitgestoten worden, uitgesloten worden, uitgeschakeld, opgesloten en ja, zo nodig gemarteld en vermoord worden. En natuurlijk werken de verschillende media van harte mee aan de nieuwe waarheid en worden critici gecensureerd en van social media als LinkedIn, Facebook en Twitter gegooid. Weer bleek Jozef Goebbels het gelijk aan zijn kant te hebben. Mensen en kinderen genietend, ondanks alles, van de sneeuwpret die achterna werden gezeten door als knokploegen... voor het niet dragen van een mondmasker op een slee. Omdat op een slee geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden. In Australië, waar beveiligers tussen aanhalingstekens... jongens niet ouder dan 16 jaar in een weurgreep bewusteloos naar buiten sleepten... en als oud vuil op de stoep smeten. Maar een groot deel van de Nederlanders ziet het niet... en zal het ook niet zien. Totdat het te laat is. Het is wachten... Op de nieuwe kristalnacht. Het zijn pittige uitspraken. Daarbij haalt Hommel niet exclusief de situatie in het vooroorlogse Duitsland aan. Het is wel het zwaartepunt van zijn betoog. Het is duidelijk: Bommel heeft grote onrust over de toekomst van ons land en hij is daarmee niet de enige. De blog van Jan raakt op mij diep. Ik ben goed bekend in Duitsland en ben ook in Berlijn bij de demo van 29 augustus 2020 geweest. Ik heb 1 augustus jongsleden de hele middag gekeken naar de livestream van RT Deutsch over de grote verboden demonstratie van queerdenken. Een inmiddels veel verguiste beweging. Ik zag daarbij de tactiek van de Berlijnse politie. In ploegen van tien man liepen ze rustig het publiek in. Dan wenkt een van hen aan een volkomen willigkeurig iemand. Die nemen ze met z'n tienen te grazen. Liefst een oude man of vrouw. Een muzikant. Waarom? Omdat iedereen dan denkt, stik, ze kunnen mij ook de keel dichtknijpen... terwijl ik hier gewoon sta. Dit is geen ordehandhaven meer. Het is gewoon staatsterreur. In opdracht van de senator van Berlijn, Andreas Geisel die zijn politieke moris in het DDR-bestuur opdeed. En dat geldt ook voor oud-DDR-burger Merkel. Die twee weten hoe je verzet moet breken. De staat laat ook zien dat zij, en niet de wet, de basis. Als in Berlijn de LBTQ-beweging met 70.000 man feestond door de Berlijnse straten trekt, één week voor de verboden demo voor het herstel van de grondwet, Dan spreekt niemand over mondkapjes en besmettingsgevaar. Maar als een demonstratie wordt aangevraagd... voor herstel van mensen en grondrechten... worden deze verboden vanwege de kans op besmettingen. De staat wikt en beschikt, niet de wet. In Berlijn, ooit de stad uit mijn hart... waar ik jaren stadsgids ben geweest... werden al in 2020 mensen opgepakt... omdat ze het boekje van de Duitse grondwet omhoog hielden. Je leest het goed... Wie demonstreert voor de grondwet, irriteert het Merkel-regime en moet van de straat gehaald worden. Liefst met veel geweld. Ik heb talrijke groepen rondgeleid door het Statiehoofdkwartier, door Hoenscheunhuizen, de Statiegevangenis. Het leek allemaal geschiedenis. In 2019, ter gelegenheid van de viering van de val van de Berlijnse muur, toen 30 jaar geleden speelde ik in een geïmproviseerd theater aan het Alexanderplatz een oppositionele DDR-intellectueel Christa Wolf, inderdaad met bruik. Dit op uitnodiging van het beroemde Korkentheater. Toen ik klaar was, dacht ik, zo, die geschiedenis zullen we niet meer meemaken. Kon ik me meer vergissen? Ik zag al lange aankomen dat Berlijn aan het veranderen was. Tekens van Pruisische renaissance waren een voorteken dat het zo bejubelde, vrije en creatieve Berlijn haar tweede gezicht ging tonen, die van pruisisch machtdenken en geweld. Ik heb altijd al gezegd, als het in Berlijn weer uit de hand loopt, is heel Europa weer in gevaar. Zeker nu de meeste landen al meespelen in hetzelfde totalitaire orkest. We beleven angstige tijden voor hen die zich daar bewust van zijn. In mijn omgeving worden terrasjes gepakt, samen met de koffers, met een vaccinatiebewijs naar zonnige stranden. De meesten kunnen het gewoon niet geloven. Maar niets is weerlozer dan een democratie. Democratie is een uitzondering in de geschiedenis. Korte periode van verlicht bestuur. Niets is verslavender dan macht. Kijk naar het driemandschap dat deze medische dictatuur leidt. Ze zijn dronken van de macht. Rutte zijn enige maanden geleden nog, zijnde dimensionair. Mij kun je niet meer wegsturen. Ik weet niet of we hier nog vreedschaam een goede draai aan kunnen geven. Ik kijk bijna betraand terug op de laatste drie decennia van de vorige eeuw. Wat was Nederland toen een vrij en tamelijk onbezorgd land en moet je nu zien. En toch is er nog hoop. We hebben geen meerderheid nodig om dit land weer in een democratisch spoor te krijgen. In de DDR waren slechts enkele honderdduizenden voldoende om het corrupte en incompetente regime omver te werpen. Met dank aan de juiste voorwaarden van een omvallend Sovjetrijk. Ze gingen elke week de straat op. De groep groeide, week na week, ondanks de knopploegen van de Stasi en haar falende leiders. Maar 29 augustus aanstaande komen ze terug, die moedige Duitsers. Weer naar Berlijn. Ze geven niet op. Dit is een ander Duitsland dan in 1933. Het besef over de risico's van terugval is breder gespreid dan je zou denken. Ik geloof dat Duitsers zich hun democratie niet meer zonder slag of stoot laten afpakken. En wat te denken van de Fransen? Van de Nederlanders verwacht ik niet veel. We herinneren onze houding tussen 1940 en 1945. We bestuurden, uiteraard tegen betaling, de treinen oostwaarts. Ik kijk dag in dag uit naar Berlijn. Als Berlijn valt, valt het doek voor Europa. Waar wordt het Berlijnse regime verjaagd? breek ook hier nieuwe en betere tijden aan. En tegelijk kijk ik ook naar de grote demos door heel Europa, die de NOS en de kranten verzwijgen of kapot schrijven. Ik geef niet op. Ik ga door met mijn werk om via deze website esas.nl en ook met andere vreedzame initiatieven in ons land weer de goede kant uit te krijgen. Laat de rest maar even indutten bij het NOS-journaal. Er zijn miljoenen die zich nog niet laten inenten. Die heb je ook niet zomaar van de straat. Volhouden om ons mooie land te redden van de ontspoorde types die zeggen onze regering te zijn. Waarheid en recht zullen uiteindelijk zegen vieren. Maar dit alles beantwoordt nog niet de aan het begin van deze blog gestelde vraag is de vergelijking die Jan Hommel in zijn artikel maakt met het vooroorlogse Duitsland adequaat. Eerlijk gezegd moet ik aan die gedachte wennen. Maar ook in Duitsland wordt steeds vaker deze vergelijking getrokken. En zij kennen hun geschiedenis. Het vooruitzicht van een herbeleving van de Europese geschiedenis is asgrauw. Maar de parallellen zijn helaas herkenbaar. En daarmee ook de daaraan verbonden risico's. Wellicht is een vergelijking met de DDR en haar repressieve macht minder beladen en minstens zo passend. Hoe dan ook, wie zich nu nog in het Nederland van begin 2020 waant, kan, wil of durft het niet te zien. Dat alle regeringsleiders in maart 2020 in koor zeiden dat het onbekende virus ons naar een nieuw normaal zou leiden, is nog het meest zorgelijk. Voorkennis van de gewilde destructie leek toen bij onze leiders aanwezig. Als dat ooit bewezen kan worden, hebben alle betrokkenen een probleem waarover de tijd uiteindelijk hard zal oordelen. Wie bewust een samenleving ondermijnt, verstoort, schade in alle vormen aanbrengt, zal door de geschiedenis ter verantwoording worden geroepen. Dit was een podcast van Enerzijds, Anderzijds. U kunt ons steunen met een donatie. Ga naar de donatiepagina op onze website esas.nl. U kunt daar eenvoudig doneren via Ideal of met Bitcoin. Steun ons werk, maak ons sterk. Enerzijds, anderzijds, zoek naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren... Enerzijds anderzijds wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezas.nl. Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.